0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão. O que mais desafia as cidades paranaenses? Transporte coletivo, urbanização, orçamento, crescimento desordenado ou a pressão por desenvolvimento? Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista. Com apenas 38 anos de idade, o nosso convidado de hoje já tem no currículo 7 anos como vice-prefeito de uma das capitais mais importantes do país. Formado em administração, pós-graduado em agronegócios, o jovem Eduardo Pimentel virou um especialista em cidades inteligentes e desde janeiro acumula também a função de secretário de cidades do Paraná. Secretário, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo, tá?
1: Obrigado, Gelson. Agradeço a oportunidade a CBN que sempre nos dá espaço para conversar sobre as nossas ações. Estou à disposição. Secretário, me fala do tamanho do novo desafio que o senhor tem pela frente. É muito grande e é uma grande responsabilidade, mas é uma grande oportunidade. Uhum. Né? Eu estou, graças a Deus, no cargo eleito para o cargo de vice-prefeito pela segunda vez, estou no sétimo ano como vice-prefeito de Curitiba junto ao prefeito Rafael Greca, uma honra muito grande para mim ajudar a administrar o município de Curitiba, fui secretário de obras nos dois primeiros anos da gestão, concluímos todas as obras paradas que tínhamos quando pegamos, demos início a uma série de novas requalificações, o maior programa de asfalto da história recente da cidade, foi muito bom. E agora, o governador Ratinho Júnior me convidou, né, desde o dia 1 de janeiro de 2023, a ser secretário estadual das cidades. Uhum. Que é a secretaria que mudou de nome, na verdade até ela cresceu um pouco, que era a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná, que ele mesmo, uhum. o governador, já foi secretário por seis anos. Aí no governo dele, o secretário Ortega, hoje da chefe da Casa Civil, foi secretário, aí no ano passado o Augustinho Zucchi, que foi prefeito do Pato Branco, foi secretário, e agora com essa oportunidade. E eu agradeço muito, e também mais uma vez, o governador traz para essa secretaria das cidades, que como o nome diz, ela vem para fortalecer todos os municípios paranaenses, independendo do tamanho, do, com o menor número de habitantes, até as grandes cidades como Londrina, Curitiba, Maringá e outras, é alguém que vem das cidades. Sem dúvida. Então, assim, eu venho da cidade, eu estou, fui secretário, estou como vice-prefeito, conheço os desafios dos municípios, quais são as nossas maiores dificuldades, as oportunidades. Então, assim, graças a Deus, eu estou aqui pelo meu preparo, a experiência que venho ganhando nesses tempos. Sou especializado em cidades inteligentes pela FGV de Brasília, então é um grande desafio, mas é uma grande oportunidade, tem muita coisa boa sendo feita. Vamos começar pelos desafios. O que mais desafia as cidades paranaenses hoje, da sua perspectiva? Olha, ela tem uma questão do tamanho de cidades, né? Eu acho, começando pelas grandes cidades, o maior desafio que nós temos e está abaixo da Secretaria das Cidades é o transporte coletivo, né? é a discussão da integração com a região metropolitana. Veja Curitiba, que mantemos uma integração forte. A região de Londrina, que há cidades próximas, né? Uma região metropolitana forte como Maringá também, e como que a gente mantém consegue manter é, contratos diferentes né, de cidade e é, de transporte urbano e metropolitano integrado, com tarifa justa, com ônibus de qualidade. E agora começa-se a discussão da mudança da matriz energética do ônibus, do fóssil, né, do Sim. diesel para o elétrico, Sim. que já está em testes aqui na cidade, para o de gás, Correto. que também já fez teste na linha metropolitana e agora entra em teste na linha... É urbana de Curitiba, então acho que isso é um grande desafio nos centros grandes. Uhum. E nos médios e pequenos é a gente continuar ajudando no desenvolvimento do município. Hoje, o orçamento público do gestor ele é limitado. Né? Você tem um constitucional é, de 12% para a saúde, 25% para a educação, Sim. folha de pagamento é muito forte e você acaba sobrando pouco investimento, pouco porcentagem para investimento. Uhum. E o que, que a secretaria faz? Ela entra com investimento direto no município. Uhum. Portanto, às vezes o município não consegue investir num recap na construção de uma escola, de uma unidade de saúde, de um terminal rodoviário de... Uma, de, uma, de um centro de ação social e nós, através do Estado, a gente entra com o recurso e ele consegue investir. Então, ele vai, consegue criar um equipamento público ou requalificar suas vias. Tá. É, gera emprego no município, Sim, porque tá. a obra gera emprego. Melhora a qualidade de vida do comércio, a economia gira. Traz um espaço da saúde para o atendimento da saúde básica. Então, é o maior a Secretaria de Cidades é o maior elo entre o governo e os municípios paranenses. É o maior
0: orçamento do Estado também? Quanto de dinheiros o senhor tem para se empreitado? É, né?
1: Falando em orçamento, né, a gente é. compete com saúde e educação Sim, e lá. com a infraestrutura CIO, que são grandes orçamentos, mexe com as rodovias, mexe com a nossa saúde. Não é o maior. Porém na ligação direta à cidade, é a maior secretaria. No primeiro governo do nosso governador Ratinho Júnior, foram investidos quase 4 bilhões de reais uhum. é, nos municípios paranaenses Seja investimento direto, recurso a fundo perdido, ou seja, o município não precisa retornar o recurso, ou através de financiamento que também é feito conosco numa parceria com a Fomento Paraná, uhum. que é essa empresa do estado. Então, é diversificação de investimentos. Eu gosto de dividir em três. Uhum. É, infraestrutura urbana, é, recape asfáltico, implantação de asfalto onde tem poeira, galeria de água, calçada com acessibilidade, iluminação de LED, painel solar para os municípios, a economia de recurso público, infraestrutura urbana. 2. Obra, obras públicas, centro de referência de assistência social, delegacia cidadã, batalhão de fronteira. É, hospital, quando for necessário, porque a, cida, a Secretaria de Cidades incorporou a antiga Paraná edificações, que hoje é um departamento, então cuida das grandes obras do Estado. E três, é, veículos, leves, vans, caminhões, é, micro-ônibus e maquinário pesado, pá carregadeira, patrola. Então, assim, no município pequeno ela receber do Estado Sim. uma pá carregadeira, uma, uma patrola é um, é um feito muito grande, porque ajuda muitas vezes o município pequeno tem é, 500, 1.000, 1.500 quilômetros de estrada rural que ela vai fazer com isso. Mas assim, a nossa missão é investir no centro urbano, uhum. é, ter uma discussão de cidades. Para você ter uma ideia, para ir aproveitando a oportunidade, saiu uma notícia há 20 dias atrás que o Paraná é referência nacional em planejamento urbano. Sim. Que Curitiba é... Pelo IPUC, pela história de bons prefeitos, a gente já sabe que Maringá é, que Londrina também é, que nós temos grandes centros urbanos. Porém, essa informação, veja como ela é importante. E as, e as pessoas, Gelson, elas vivem nas cidades. Sem dúvida. Então, é nisso que a gente tem o cuidado. 170 dos 399 municípios do Paraná, mais de 40%, foi dada essa notícia, tem o plano diretor ativo. Correto. E cabe a nós ajudar na discussão dos planos diretores, através do Conselho das Cidades, e as outras que faltam, então, com seus planos sendo atualizados. Então, em breve, 100%. Para você ter uma ideia, São Paulo tem 22% dos municípios com plano diretor ativo, nós temos 42%. Então, a maior do Brasil disparada. Sem referente. Para Para que, que serve o plano diretor? Nortear pra, o crescimento né? Exatamente, para orientar o prefeito, a prefeita A investir na cidade, nortear o crescimento Por exemplo, nesse bairro Cabe uma unidade de saúde nova Nessa região cabe um, um distrito industrial Nessa região cabe uma, uma, um conjunto de habitação de interesse social Então uhum. ela dá para o prefeito a noção de onde a cidade cresce Para crescer organizada E para trazer, no fim das contas, o nosso objetivo que é melhorar a qualidade de vida do cidadão paranaense. Secretário, me permita, até para a gente não se distanciar muito da
0: citação que o senhor fez ainda há pouco, transporte coletivo é uma dor. Aliás, dói muito no capítulo do financiamento. Sim. Na região metropolitana de Curitiba tem um financiamento importante do Estado, um aporte importante Sim. de recursos. Outras regiões metropolitanas pleiteiam, por exemplo, Londrina... Há uma tendência de replicar ou vamos discutir esse financiamento?
1: Veja, isso é uma discussão que tem que ser feita com muita transparência e será feita por mim, é, a pedido do governador, não tenho dúvida nenhuma. O que acontece hoje... Então. Curitiba tem uma história já há um tempo de um transporte coletivo integrado. Sem dúvida. Nós tínhamos a COMEC aqui, que é a coordenação da região metropolitana, então é uma história de integração e de recurso do subsídio. Por exemplo, a cidade de Curitiba coloca mais de 100 milhões por ano no subsídio para o transporte urbano, Correto. nosso interno. O que é natural para manter a passagem sempre que possível dentro é, da tarifa justa. Sem dúvida. Né? Da então, realidade econômica isso, é de quem usa. Né? Exatamente, que é a nossa obrigação. E o Estado tem, por essa questão do transporte metropolitano de cidades de Colombo, Miranda Mandaré, Fazenda Rio Grande, que vem e que utilizam, ela entra com subsídio técnico, valores levantados dentro de uma qualidade técnica. É, tanto é que isso tem sido discutido, que nessa ajuste que foi feito e que transformou o nome da Secretaria em cidades, uhum. foi criada uma agência de serviços metropolitanos. Correto. A AMEP. Que é, coordenada, que é presidida pelo Jusso, que é quem coordenava a COMEC aqui em Curitiba. Então ela sai só da discussão metropolitana de Curitiba e ela entra na discussão metropolitana de mais centros urbanos importantes para o Paraná, que é Londrina, Maringá e Cascavel. Correto. É, Londrina e Maringá já estão mais adiantados com a discussão dos planos de desenvolvimento urbano integrado, que é fundamental, e com a integração dos municípios. O que, que eu quero dizer com isso, hum. Jusso? Nós estamos avançando. Né? Nós já criamos uma, uma empresa que discute a região metropolitana, então agora nós vamos começar a discutir se isso é viável ou não, se Sim. há necessidade ou não. Se for, não tenho dúvida que isso entrará na nossa pauta, e se não, nós vamos discutir tecnicamente. Então, é um processo que está avançando. Estamos pavimentando Estamos o caminho... Estamos pavimentando o caminho, Para a construção de uma outra alternativa. É exatamente. O que, que a gente discute muito é, aqui e vale para os centros urbanos do país? é pensar num consórcio metropolitano de transporte. Correto. Assim, o que, que é importante? E cada um entra com o seu tamanho. Por exemplo, o centro grande, Curitiba, ela, ela utiliza X%, 50%, 60%, ela entra com as decisões, mas também entra com o recurso disso tudo. Correto. O município que traz passageiro para cá, traz com 5% do, do bolo total, ele entra com o recurso para isso. Então para que todos os municípios tenham essa responsabilidade, né? com cuidado, com uma transição para ser feita. É, mas é uma discussão, por isso que quando você me perguntou um dos maiores desafios que a Secretaria tem, uhum. o transporte coletivo é, e ele tem que ser enfrentado, e nós estamos enfrentando. Londrina, a Prefeitura tem feito
0: sucessivos e milionários aportes para manter o equilíbrio das empresas, para que
1: obviamente não haja solução de continuidade no serviço. Né? E, sem dúvida... E assim, e o, o, o que acontece em Londrina é a grande dificuldade dos grandes centros urbanos do país. Correto. Essa dificuldade, nós tivemos um agravante que foi a pandemia. Uhum. Que nós tínhamos a obrigação de manter é, o espaço né, para as pessoas que circulavam. Uhum. Uma queda muito drástica. É, é no passageiro. E agora a gente precisa atrair esse passageiro de novo para o transporte coletivo, porque ele é o mais barato, ele é o mais eficiente. A gente tem que fazer discussões de modais, isso vale agora no desafio dos grandes centros urbanos, que é você ter transporte público de qualidade, você saber interligar com a última o last mile que eles chamam a último quilômetro uhum. que é ou o táxi ou o Uber ou a bicicleta o investimento em ciclovias é importante isso a secretaria faz também inclusive é, a liberação de recursos para ciclovias ciclofaixas porque é uma ação importante tanto não só para o lazer e para o esporte mas para o trabalho efetivo então uhum. é uma causa que a gente defende então é a integração da mobilidade e nós temos que discutir isso e está sendo discutido com muita tranquilidade e franqueza. Daria só
0: um programa, o um capítulo do transporte Daria, público. Sem dúvida. Mas, para a gente fechar, qual é a sua opinião sobre gratuidade? Por exemplo, essa consulta pública que São Paulo está fazendo agora. O poder público paga a conta e o usuário utiliza. E aí, secretário, isso é, é viável?
1: É um o tópico. Eu tenho preocupação com isso. Eu acho que a gratuidade né, para o idoso, para os estudantes, é uma coisa importante. Eu acho que você de conseguir diminuir o custo da passagem em horários que não sejam de pico, porque o ônibus está na rua, acho que é uma discussão que tem que ser feita. Uhum. É, o trabalho com muita responsabilidade, e tem que ter responsabilidade, porque a gente também não pode achar que vai zerar a tarifa e vai ter o sistema vai ter condição de manter uma qualidade de serviço. Então, eu me preocupo um pouco. Acho que essa discussão de tarifa está tá sendo feita lá em São Paulo. Nós estamos acompanhando. Tá. Eu não sei se para de pé isso, porque alguém tem que pagar a conta. Sem dúvida. Alguém vai ter que pagar a conta né, do dia a dia. Mas o que, que eu acredito? Que o trabalhador que está todo dia no ir e vir... Ele merece um transporte de qualidade uhum. a preço justo. Essa é a nossa obrigação como gestor público, né? E tem que ter uma tarifa justa, um pedaço, o, o subsidiado, a prefeitura subsidia, o Estado subsidia quando pode. É necessário, e aqui é importante uma ação, que o governo federal entre nessa discussão. As cidades estão dentro do Brasil. Sim. No ano passado, nós conseguimos uma gratuidade do idoso, que veio um recurso do governo federal. Nesse governo, nós participamos da reunião de transição e Curitiba, e eu participei como Curitiba na época, só como vice-prefeito, das discussões do grupo de transição, pedindo para que o governo federal abrisse uma rúbrica no orçamento para gratuidade nesse ano, foi aberto, foi um avanço, mas o governo federal ainda não deu a, a sinalização se ele vai dar o recurso para gratuidade do idoso, por exemplo. Porque uhum. o governo federal, ele, ele, hoje ele não entra com nada uhum. na discussão da tarifa. E Nadinha? É import, nada. E é importante que entre, porque Sem isso dúvida. é uma discussão de, de nação de país, então tem muita coisa para ser feita, eu estou à disposição para a gente falar sobre isso e assim que você me der a oportunidade, eu quero falar <risos> um pouco dos pequenos municípios também. Opa,
0: agora, porque efetivamente secretário, o que existem são os municípios, Sim. né? Tem um movimento para fortalecer os
1: conselhos municipais Sim. das cidades. Isso. Me fala desse capítulo. Isso, isso é importante e assim nós falamos muito e é uma verdade as pessoas moram nas né, cidades. Sem então é lá que tem que estar as soluções. Né? Hoje e, a, e o Conselho das Cidades do Paraná está abaixo da, da secretaria qual eu ocupo, que é o Com E todos os municípios do Paraná é, e do Brasil, mas o Paraná é referência porque não parou em nenhum momento de, de fazer as conferências municipais. Cada município tem que fazer a sua conferência municipal. O que é isso? É trazer para fóruns de discussão é, a sociedade civil organizada, o poder público municipal, a união de moradias a Federação da Indústria, a Associação do Comércio, a Habitação Popular, todo mundo para discutir e ajudar nas soluções das políticas públicas. Por isso que os planos diretores estão tão, tão atualizados como estão, são importantes. E mais, através do Estatuto das Cidades, que foi atualizado recentemente, o município ele só consegue receber recurso público do estado se ele tiver com o seu conselho atualizado. Correto. Ou em andamento, porque há uma, uma certa um certo protocolo que precisa seguir. Contrapartida. Isso, né? e nós temos feito, fizemos a primeira uns dias atrás no Estado, a primeira reunião do ano do Conselho, estamos preparando o grande Conselho é, Estadual das Cidades no fim do ano, e de lá saem ideias e ações para que a gente possa falar de política pública. E olha, aproveitando, muita se fala hoje em, em cidade inteligente, cidade inovadora, e o Paraná está atento nisso, as nossas cidades estão, mas um dos preceitos principais, um dos itens iniciais de uma cidade inteligente é saber ouvir a população, é você trazer o que a população traz, é o orçamento participativo, é audiência pública é quando a cidade escuta e põe em prática uhum. o que o cidadão está querendo, porque ele que sabe o que precisa no bairro dele uhum. na comunidade dele, na vila dele então isso é importante, até um exemplo em Curitiba, tem o Fala Curitiba e vários municípios tem com outros nomes, que são audiências públicas, uhum. primeiro nos bairros, depois nas regionais e depois uma final, onde é votada as prioridades e automaticamente as principais prioridades votadas entram no orçamento público do ano seguinte. Para você ter uma ideia, mais, quase 90% do que, do, que foi, do que entrou através dessas audiências públicas Públicas foram executados. Uhum. Então, é o orçamento participativo de fato e o Conselho das Cidades nos ajuda muito nisso. E, viu, Gerson, aproveitando já, é, respondendo uma ação, há um grande investimento agora, falando em cidades pequenas. Sim. Nós, que são a maioria do Estado, não? Exatamente.
0: 80% não tem 20 mil habitantes.
1: Exatamente. Não. E, assim, nós lançamos um programa com o governador que é, um, é a melhoria da qualidade de vida das cidades do Paraná. É um grande programa de requalificação asfáltica no Paraná, mas é muito mais do que isso. Na primeira etapa que foi lançado, são 160 municípios, que são todos os municípios até 7 mil habitantes. Tá. Que foi uma ideia que o governador deu, um critério que ele sugeriu, porque nós queremos chegar até 25 mil habitantes, nesse caso, né, focando aí nas cidades pequenas e médias, onde nós vamos disponibilizar recurso a fundo perdido, de novo, ou seja, sem contrapartida do município, uhum para que o município receba recursos para acabar com as ruas de terra, de poeira, de barro no seu município. Num valor até 5 milhões. Tá. A gente vai conseguir zerar quase todos. Porque tem alguns municípios, fruto da história, que vão precisar de muito mais do que isso, mas nós vamos fazer uma grande parte. Então ele vai receber até 5 milhões de reais para fazer o asfalto naquela uhum. comunidade onde ainda está no pó hoje, na poeira. Tá. Onde é, prejudica a saúde do cidadão que virá lá, inclusive. Então Sim. A Virar recurso para o asfalto, a galeria de água para ajudar nos, no corrimento da água sem alagamento, a calçada com acessibilidade e também. Antes era uma contrapartida que o município tinha que dar, mas hoje é o estado que está dando a fundo perdido. Iluminação LED aí para a cidade toda. Uhum. E a iluminação, o que é a iluminação LED? Ela traz maior potência, Sim. maior durabilidade, economia de recurso público. Converge e onde luz, com segurança pública. E onde né? há luz, há segurança. Perfeito. Onde há luz, há segurança. E além disso, uhum. nós estamos doando a equivalente, também mais uma nesse programa doando equivalente aos metros quadrados, metro cúbico de asfalto que será utilizado, uhum. mudas de árvores para os prefeitos é, plantarem nas suas cidades. Uhum. Num fundo de vale, numa recuperação de área, num parque ambiental, mostrando que o investimento ele vem para melhorar a qualidade de vida do cidadão, melhorar a saúde e muito do desenvolvimento sustentável, cuidado com o meio ambiente. Secretário, o senhor participou na
0: semana passada do Smart City Expo Curitiba... Primeiro eu quero lançar a mão do seu know-how, da sua expertise, da sua formação nesse tempo, para lhe perguntar o quão
1: inteligentes são as cidades paranaenses, na sua opinião. São inteligentes. Estão bem à frente da média nacional, uhum. bem à frente. E assim, teve uma feira em Curitiba que se tornou a segunda maior feira do mundo de cidades inteligentes, perdendo somente para a sede, que é Barcelona. Sim que eu tive lá nos últimos dois anos. Somos é uma costela boa.
0: desse evento. Né? Uhum,
1: exatamente, somos uma costela forte desse evento. e hum. Olha, mais, quase 500 prefeitos vieram, governadores vieram, vice-governadores, os 26 estados. Então, muita discussão técnica sobre o avanço das cidades e sobre inovação. Vale dizer uma coisa que falamos com muita franqueza. De nada vale uma tecnologia, uma inovação, se ela não for transformada num processo social, como diz o nosso prefeito, se ela não for transformada numa ação de melhoria na qualidade de vida do cidadão. Se ela não for por, tangível, né? Por exemplo, não adianta a gente falar de 5G, de tecnologia, mas a gente pode falar de alguns exemplos. A luminária é, é LED 5G, que ela é uma tecnologia, mas ela é colocada numa comunidade, ela, além de trazer a luz, que é a sua missão principal, Sim. ela tem uma câmera, ela a, acoplada, ela tem uma transmissão de dados para que a polícia receba automaticamente o que está acontecendo. Outra coisa, os aplicativos, aplicativo da saúde que te ajuda a marcar consulta, que você não precisa esperar na fila da, da unidade de saúde, que você receba atualização sobre o teu quadro clínico, teus exames automaticamente. Ou o táxi elétrico que foi é, anunciado pela Renault 6, que estão trazendo a discussão. É, da economia de recurso, do cuidado com o meio ambiente. Então, uma série de aplicativos que foram lançados lá de turismo regional, por exemplo, onde as pessoas vão... É mais do que um aplicativo de restaurante, de hotel, de serviço, é um aplicativo de experiências, onde a pessoa conta como é que foi e assim a gente integra uma rede. Porque, falando no turismo um pouco, aproveitando das cidades você consegue hoje trazer o turista para o teu município. Uhum. Seja Curitiba, seja Londrina, seja Ponta Grossa, seja Maringá. E você consegue segurar ele aqui dois, três dias. Mas, se você fizer um turismo integrado com a região metropolitana, você segura ele mais dois, pelo uhum. menos.
0: Ele pode passar uma semana com a pode, gente, Pode. Né?
1: Você segura ele no teu hotel, no teu serviço, no teu restaurante, ele passa um dia no município vizinho e volta. E se ele está no município vizinho, pode ser ao contrário, ele vem e volta. A feira de cidades é muito boa e o Paraná é exemplo de inovação, é o, é o estado mais inovador do Brasil, as nossas cidades têm sido reconhecidas em, é, em tecnologia, mas de novo uhum. só vale se ela trouxer o benefício para o cidadão lá na ponta como que a gente melhora a vida do cidadão que mora lá nos bairros da nossa cidade.
0: Agora o intervalo e daqui a pouco a segunda parte do CBN em entrevista com Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba e secretário de cidades do Paraná até já de volta com o CBN Entrevista, o programa desta semana recebe o secretário de Cidades do Paraná e vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel Slavieiro. Secretário, a gente fechou o bloco anterior falando sobre cidades inteligentes ou quão inteligentes são as nossas cidades. Para retomar e não perder o fio da meada, qual é a sua definição para cidades inteligentes?
1: A cidade inteligente para mim é a cidade que utiliza a tecnologia, uhum. a informação, as boas ideias para melhorar a qualidade de vida do seu povo. A gente tem que usar, e independente se ela use, porque a gente fala inteligente, pessoa, as pessoas ligam com a internet. Não, uhum. Independe disso, e eu quero dar um exemplo disso. Conectam com tecnologia o tempo todo. Né? Uhum, é a, a tecnologia é importante porque a gente pode melhorar é, a diminuição do trajeto que o cidadão sai da casa dele com o transporte coletivo mais eficiente para que ele saia um pouquinho mais tarde, para ele ficar com o seu filho um pouco mais e que ele chegue um pouquinho mais cedo para ele jantar com a sua família. Isso é qualidade de vida. Uhum. Mas há a qualidade de vida também, há a ação da cidade inteligente que não usa tecnologia. E eu vou dar um exemplo. Uhum. Horta Urbana. Hoje... Em Curitiba há mais de 150, sei que há ações em, em outros municípios do Paraná. Hoje você pega um Guarapuava espaço...
0: Guarapuava tem um projeto Guarapuava muito
1: Guarapuava tem, lindo. A cidade dos lagos lá de Guarapuava é um brinco. Sim. É, e lá é um investimento do poder público, com a iniciativa privada, com a academia, fazendo um trabalho forte. A horta urbana é o seguinte, você pega um espaço, é, um vazio urbano da cidade, que nós não podemos deixar, porque vazio urbano é local de drogadição, é local de violência, pode virar você ocupa aquele espaço, você limpa, você prepara o terreno, você doa semente para a comunidade, que na maioria das vezes sabe fazer o preparo, se não sabem a prefeitura ensina, e a partir dali cada vizinho tem um lote, né? um, um metro quadrado para plantar uma verdura, uma hortaliça, e que às vezes é a um complemento de renda, mas é alimentação saudável. Então eu gosto de dizer aqui o seguinte, tecnologia nenhuma, uhum. cidade inteligente muito, por quê? Você está ocupando um espaço vazio, você está fazendo reunião da comunidade, você está interagindo com a comunidade e além de tudo você está, e principalmente, você está proporcionando um alimento saudável e nutricional para aquela comunidade. Então, é, uma cidade inteligente ela é assim, uhum. ela funciona para o seu povo e é isso que nós temos que discutir tendo ela uma alta tecnologia, que é importante numa série de ações, ou tendo, ter, ou tendo boas ideias, ideias criativas, que a comunidade às vezes sabe uhum. e a gente precisa das audiências públicas do Conselho das Cidades para que chegue ao conhecimento do poder público local, para que ele põe em prática. É,
0: secretário, quem são os
1: principais parceiros? São os prefeitos? Os prefeitos. Eu digo com muita... Sempre eu digo que o cliente da Secretaria das Cidades são os prefeitos do Paraná. Uhum as prefeitas e os prefeitos do Paraná. São quem nós auxiliamos tecnicamente, são quem nós damos incentivo técnico e de projetos e são quem a gente investe em recursos. E é de lá que eles recebem o recurso do Estado para o seu município. Ah, claro, o fortalecimento e o governador, como foi secretário dessa pasta, experiências que ele tem, ele dá uma importância muito grande, ele dá autonomia, ele dá força política para que isso aconteça. E é uma série de secretários que, muito, é, que jogam muito próximo, né? O governo do estado tem uma equipe muito boa de, secretário, de secretários, um time forte. Mas o Paraná le, vive uma leva uhum. é, de, de bons prefeitos, de ótimos prefeitos. E nós temos que aproveitar esse momento único que o Paraná vive de alinhamento uhum. entre o governo do estado e os municípios, né? Veja... É, os municípios das grandes cidades a referência que são, o prefeito de Londrina como tem ido bem, o prefeito de Curitiba de Maringá, de Cascavel, de Foz são prefeitos que foram reeleitos com votações expressivas Sim. e os municípios das médias e pequenas cidades é impressionante ver a liderança que eles trazem nos seus municípios porque, é, e aí puxando o sardinho para o nosso Sim. lado porque eles têm um Estado que está investindo nos municípios. Como eu falei, 4 bilhões no primeiro ano, digo, no primeiro mandato, é quase 1 bilhão por ano. Uhum. Porque deu quase 4 bilhões, por isso que é quase 1 bilhão por ano de investimento. Agora, esse investimento que nós estamos fazendo nas grandes cidades e esse recurso que nós lançamos da do, do pavimentação para concluir o saibro, a terra, o pó, nos municípios paranaenses é um investimento direto de 500 milhões de reais. E vale dizer também que esse investimento vai ser pago metade pela Assembleia Legislativa. De novo, o bom alinhamento que as forças políticas e técnicas do Paraná vivem é um recurso que a Assembleia eh, devolveu dos deputados do Paraná, que são parceiros, e o Estado está investindo nos municípios. Secretário, há uma dor muito comum a boa parte dos
0: nossos municípios, e aqui não é só no contexto de Paraná. Obras públicas que começam e no meio do caminho param, porque a é empreiteira, porque a, a construtora não teve fôlego suficiente, o menor preço já não é uma realidade, não se concretiza na prática. Qual que é a sua opinião, secretário, qual que é a preocupação da sua secretaria em relação a esse capítulo? Hein?
1: É uma das nossas prioridades, porque a gente é, mexe com recursos permanentemente, né, de investimentos, de licitações. Muitos dos nossos recursos são passados aos municípios e eles licitam. Mas, sem dúvida, né, em abril entrou em vigor a nova lei de licitações nacional, que a gente espera que melhore, porque, como você falou, tem casos, tem obras, uhum. que só o menor preço não adianta. Sem tem dúvida. que ter a especialidade, a qualificação técnica da empresa. E em obras acontece muito disso. Quando você vai comprar né, uma caneta, Vou dar um exemplo. É claro que nós temos que comprar, por obrigação, a caneta, mais barata. Sim. Isso, e, e há uma série de exemplos, mas há obras de terminal urbano, de requalificação... Grandes obras de, saúde, de infraestrutura. Grandes obras de infraestrutura, que se você não colocar um mínimo técnico, uhum. você pega um aventureiro, às vezes uma pessoa que veio de outro estado, e joga o preço lá embaixo e não conclui a obra. Aí vem pedindo aditivo, vem pedindo reequilíbrio financeiro, que é nefasto para todo mundo. Então, assim, esse é um desafio que nós temos. Nós temos procurado fazer. E aí a, as soluções passam por algumas ações. Primeiro, um bom projeto. Isso é fundamental. Um projeto executivo qualificado. Os, os grandes municípios têm autonomia para fazer isso e têm feito bem. Uhum. Os, os pequenos municípios, a secretaria tem dado suporte, por isso que eu falei que nós damos suporte técnico. Tem muito município que, é pra... que não
0: consegue elaborar
1: projeto. Exatamente. Perde aí o tem... recurso porque não tem projeto. Exatamente. Né? E bons projetos têm recursos sempre. Sem dúvida. Em qualquer lugar, pode, pode contar. Então, assim, é, é, é fazer um bom projeto executivo, um orçamento atualizado. E, após isso, fazer uma licitação. Divulgar bem a licitação para que ganhes em preço. Porque também sofremos, tem muita empresa boa, qualificada, mas sofremos com os aventureiros que jogam preço lá embaixo e só querem ganhar para ter, ter know-how, para ganhar em outras, o que é terrível. Mas assim, ó, no momento de hoje, e isso agora começa a passar, nós tivemos também um agravante que foi a pandemia, Sim. que segurou muita coisa e veio uma, um aumento de custo muito alto. E
0: fez muito mal né? para a saúde dessas empresas. Uhum, né? No
1: cimento, no aço, no metal, então isso... A, a, é, encareceu muitas obras Então isso tem sido ajustado Cada obra ponto a ponto Mas é um desafio que nós temos E estamos enfrentando
0: é, Secretário, há muitos prefeitos se mexendo Aliás, essa não é uma preocupação nova Vamos falar de aterros sanitários nem nível de Brasil, só 11% dos nossos municípios têm aterros sanitários. A gente precisa resolver esse problema
1: dos lixões. A gente está enterrando dinheiro, tem é. muito recurso, tem energia. E aí, secretário? É, a política pública disso está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que era Perfeito. a Secretaria do Meio Ambiente, comandada pelo Valdemar, que é uma grande pessoa, um grande profissional. E essas discussões passam por lá, né, pelo IAT, que também é o órgão de de meio ambiente e terra, do ambiental e terra do estado do Paraná. Interage com o senhor em algum momento? Interage, lugar? interage, sem dúvida. Nós somos um pouco transversais, né? porque cuidamos das cidades. E, e, mas, nesse caso, nós financiamos as obras necessárias para uma usina de lixo, para usina é, de reciclagem, algo dessa maneira que nós uhum. financiamos com, muito, é, com bastante força. O que acontece nessa questão, agora falando no geral... assim é um debate que sempre foi importante e ele cada vez mais será fundamental. Uhum. O meio ambiente, as grandes catástrofes, as grandes chuvas. Veja o que tem acontecido nas chuvas. O município de Bandeirantes, há Sim. poucos dias atrás, impressionante a quantidade de chuva, num, cada vez num menor período de tempo.
0: Em uma semana, em uma duas semana, ocorrências graves. Em, uh,
1: então, assim, ó, em uma semana, duas graves. Uhum. Então, a questão do meio ambiente vai fortalecer. Por que, que eu digo isso? Os lixões, os aterros, o enterrar o lixo, uhum. ele ainda é muito comum, né? faz parte, mas no futuro será cada vez mais restritivo essa, essa causa. Nós vamos ter que trabalhar com na primeira etapa a coleta, a reciclagem, depois sapearando também o orgânico para que fique no fim, no fim, o, o final. Há uma solução sendo testada em parceria com o Estado, é na região metropolitana de Curitiba, que é transformar em CDR, que é pegar o, o fim do fim do lixo para que a gente consiga não enterrar mais o lixo e queimá-los em grandes fornos. Né? e no caso que de, no caso de Curitiba e de Metropolitana é, são da, nos forno das três cimenteiras cimenteiras que tem na região que tem uma, um grau de combustão muito alto Sim. e que você resolve um problema então isso está sendo discutido com fomento e apoio do Estado porque é uma discussão que eu não tem o que fazer queima e produz energia que, é cre, queima e produz energia uhum. e eu... E, isso vai ter que ser uma discussão permanente de todos os municípios. E outra, os municípios têm que pensar na geração de lixo também como um consórcio. Sem dúvida. Porque o município pequeno, às vezes, ele não tem estrutura. Mas se ele pensar com 30 municípios Sim, juntos... A conversa muda. É, a né? conversa muda, o valor agregado muda. E ele consegue dar uma solução muito mais eficiente e inteligente para o lixo. Até... É, Dando um exemplo mais uma vez, em Curitiba nós inauguramos, no aniversário da cidade de 30 anos, uma, uma fazenda solar no antigo, no antigo aterro sanitário que era o antigo aterro sanitário da Caxima. Ele está selado já há 20 anos, uhum. mas lá não pode ser nada. E é por isso que eu estou trazendo essa, nesse papo estadual essa ideia. Um, um, um antigo lixão selado, ele não, ele não pode ser nada. Ele não pode ser uma área residencial, ele não pode ser uma área industrial, ele não pode ser um parque, porque ele ainda gera o metano, ainda sai. Mesmo depois de tantos anos. Qual foi a solução criativa e que virou uma referência nacional? Inauguramos uma fazenda solar com 8 mil... E 500 painéis solares. Então, não pode nada. É onde fica a pirâmide? É a pirâmide solar. Pode. É a pirâmide solar, só que ela, a pirâmide é um conceito, uhum. né? E, e ela virou uma grande fazenda solar. Você gera ali energia para metade dos prédios públicos da cidade. Então, assim, ó... Você ocupou com inteligência e inovação um espaço que não, ser, que não poderia ser mais nada e está economizando recurso público com a, com a eficientização energética. Está muito claro a preocupação do Estado
0: da sua secretaria em fortalecer os municípios. E tem uma outra vertente de municípios fortalecidos, que são as regiões metropolitanas. Né? Algumas vão muito bem, outras nem tanto. Por exemplo, a região metropolitana de Londrina, no norte do estado, patina. Hoje está no papel.
1: E aí, secretário, como é que o senhor entende região metropolitana? Eu tenho certeza que hoje as cidades, os grandes centros urbanos, eles precisam funcionar como uma coisa só. Né? Hoje, as cidades, nesses grandes centros, estão conurbadas. E Londrina tem uma riqueza muito grande na sua produção, na sua integração, no seu fortalecimento. A ideia é que a gente também dê o apoio aí aos municípios que façam essa integração metropolitana. Uhum. A criação da agência de serviços metropolitanas, que falamos no início, vem para fortalecer isso com um plano técnico, que é o PDUI, de apoio ao desenvolvimento, que é também ajudar como, para onde... E, e a região metropolitana pode crescer, mas o que, que eu acredito? Que, assim, os nossos problemas e as soluções são as mesmas. Né? Passa-se por uma saúde integrada, né? passa-se por uma discussão é, da educação integrada. Hoje, a primeira infância é a responsabilidade de cada município, mas não tem porquê os secretários não terem um fórum de discussão metropolitana, para discutir as ações, para que as crianças tenham uma, uma oportunidades iguais, até porque os municípios estão muito próximos. O transporte coletivo tem que ser integrado. Uma outra coisa importante que eu defendo muito é a, o mercado comum metropolitano. Você não tem porquê, e Londrina uma CEASA forte, e Curitiba também, e Maringá também, eu já fui diretor da CEASA do Paraná, é uma central de abastecimento maravilhosa, que traz alimento de qualidade para o Paraná todo, assim, tem como a gente... Não há porquê o pequeno agricultor, o produtor rural da região metropolitana produzir o seu produto e vender lá para Minas Gerais, por exemplo. Sim. Claro que dá para vender, se for uma boa negociação comercial e a gente comprar de lá... Que venda primeiro para cá. Né? venda para cá. Uhum. Se ele produz é, em Ibiporã, por exemplo, ele pode vender direto para um restaurante de Londrina. E aquele produto, ele barateia o custo, Sim. É, ele está próximo, ele está trazendo segurança alimentar e nutricional para a cidade. Então, essa, e, e, e bem como o turismo, que eu já falei também que ele pode ser integrado, ele pode ser metropolitano. Então, eu acho que as discussões das cidades passa sem dúvida nenhuma, pela integração dos centros urbanos principalmente cidades como um grande centro urbano, como a região de Londrina, como a região de Maringá e Curitiba.
0: Secretário, quanto da experiência como vice-prefeito tem feito parte da sua rotina agora na pasta?
1: Ah, muito, né? porque eu vivi, e estou vivendo, né, no sétimo ano como vice-prefeito, secretário de obras, e você tocar uma cidade, e é por isso que eu valorizo mais uma vez a ação do governador de me convidar, como ele tem feito nos secretários anteriores, que a é gente que vem das cidades você tocar uma cidade é, é diferente, é muito próximo da população. E aí que está também... É, aí também é o gratificante, porque as coisas acontecem, as pessoas te pedem, a pessoa sabe onde você está. Você faz o movimento, você arruma a calçada, você arruma a unidade de saúde, você traz o remédio.
0: A gente sabe com quem está falando. Né? Uhum, exatamente. Isso é, faz uma é, enorme é, é, diferença. Há uma
1: sensação de pertencimento muito forte, porque está próximo. Né? Diferente do governo federal, que a gente não vê onde é que ele está. Uhum. O, o, o prefeito, o secretário, ele está muito próximo do município. Então, essa experiência de dia a dia no município de Curitiba, de andar, de escutar, de estar tá próximo sem dúvida nenhuma, me deu uma experiência muito forte uhum. para eu continuar desenvolvendo as políticas públicas do Estado na Secretaria das Cidades. Porque a gente sabe, o, tudo que a gente falou aqui, uhum. Gelson, o prefeito sabe, e é importante o secretário de Estado saber, que é o seguinte, que dificuldade que tem para fazer o projeto, que dificuldade que tem para licitar, para você fazer o controle da obra, que dificuldade que nós temos de manter a cidade limpa, é, de manter o remédio na unidade de saúde, de manter o parque bem bonito, de manter a área de lazer funcionando, de manter o transporte coletivo com qualidade, com preço justo. Então, isso é o dia a dia do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. Sabendo disso, a gente consegue ajudar, através da Secretaria de Cidades, o prefeito que chega com essa preocupação e a gente fala a mesma língua. Como
0: é trabalhar com o Rafael
1: Greca? É uma alegria. É? O prefeito, Rafael Greca, é um, um ícone, né? é. um personagem. Do país, do Paraná e de Curitiba, prefeito pela terceira vez eleito, conhece a cidade como ninguém, tem inspirações admiráveis e sem dúvida eu aprendo muito com ele. Um grande Moro, Paranaense. Um grande Paranaense. E assim, nós nos respeitamos muito. Eu aprendo muito com ele, da história, do dia a dia. E ele aprende também comigo. Ele me dá espaço para conversar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre as atualizações. Mas ele é um homem muito atual. Uhum. Não é a fazenda solar, a pirâmide da Caxima, saiu da cabeça dele. Uhum. Então, e eu gosto disso, de aprender com as pessoas que a gente convive. Então, conviver com o prefeito Rafael Greca... É, uma, é um privilégio, sem dúvida nenhuma. Qual a sua idade, secretário? 38 anos.
0: 38 anos, é Sou muito nascido jovem.
1: Nascido em 1984.
0: O secretário, é precoce demais lhe perguntar, e para a gente encerrar essa conversa, é, como é que o senhor tem desenhado sua trajetória política?
1: Primeiro, eu agradeço né, a oportunidade de estar tá aqui, é uma alegria, estou sempre à disposição. A CBN é uma rádio que tem uma qualidade de informação muito forte, muito importante importante, trazendo informação com qualidade, então obrigado, obrigado. É gentileza, é, obrigado e assim, eu tenho feito o meu trabalho com, eu tenho conseguido seguir na vida pública porque tenho demonstrado trabalho uhum. né? trabalho, gestão é, eu, o meu avô Paulo Penteu foi governador há 50 anos atrás pois fez é. muito pelo Paraná, muito pela comunicação, mas é, o nome dele é importante mas quem faz seguir em frente é o meu trabalho, sem dúvida e é o que eu tenho procurado me especializar, fortalecer. E muita gente me pergunta se eu vou ser candidato a prefeito de Curitiba no ano que vem. Qual que é o meu caminho? Eu digo assim, olha... Faltam quase dois anos ainda para terminar a gestão de Curitiba. Tem muita coisa a ser feita. Eu estou focado no cargo de secretário de Estado, de entregar uma boa gestão, um fortalecimento aos municípios paranaenses, entregar o que o governador espera de mim. Mas é claro uhum. que quem está no dia a dia sonha crescer, sonha seguir em frente, sonha seguir os passos. Eu defendo que o que é bom precisa continuar, que os projetos delegados nas cidades precisam ser continuados sim, que sim. Não, há pra, não precisamos arriscar, que não precisamos manter a segurança, de administração da cidade, mas o seu tempo vai dizer. O que a gente precisa fazer é trabalhar é, com transparência, né, inclusive, trazer é, objetivos para cida para cidades paranaenses. Eu vou dizer, acho que pela quinta vez, o que eu vou falar uhum. de novo, que o meu objetivo com as obras, com os investimentos da Secretaria de Cidade como vice-prefeito também de Curitiba, é melhorar a qualidade de vida do cidadão lá na ponta. Isso uhum. é o nosso objetivo. E eu quero também convidar quem nos é, escuta hoje, nos ouve pela CBN, também me seguir nas redes sociais. Opa! No Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos lá é, no LinkedIn, discutindo, debatendo com transparência.
0: Eduardo com... Pimentel.
1: Arroba Ed Eduardo Pimentel. Esse. Pode procurar como Eduardo Pimentel, que você me acha. O senhor troca figurinhas com o vôo? Sempre. É? Sempre, inclusive, aos sábados. <risos> eu, a gente tem um almoço na casa dele e eu procuro ir nas terças sozinho, eu e ele, e aos sábados. Ele é um homem muito atualizado. Sem dúvida. Está com 94 anos, muita saúde. E, e o que me ensina sobre isso? Que ele praticou exercício a vida inteira, <risos> portanto saúde física, e utilizou a mente a vida inteira. O tempo todo está se incomodando com alguma coisa, está lendo... Então eu vou lá, converso com ele bastante, ele não está no dia a dia, né? então assuntos de cidades, de dia a dia, a gente, eu conto para ele só para atualizar, mas com debates grandes, grandes conversas, eu sempre converso com ele, é um privilégio e é uma alegria para mim. Secretário, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, estou à disposição sempre e animado. Obrigado.
0: O CBN Entrevista de hoje com o secretário de Cidades do Paraná e vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel Slavieiro, estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
1: CBN Entrevista com Gelson Negrão